0: que ustedes y sus familias se encuentren bien. Bueno, el día de hoy, AmCham les va a presentar el seminario web COVID-19, escenario laboral post-cuarentena. Como expositores tendremos a Cristina Oviedo, consejera especialista en derecho laboral de Payet Rey Caubi Pérez Abogados, y Rafael Cox, Chief Legal Officer del grupo CMPC de Chile. CMPC es una compañía global. Con casi 100 años de historia, que entrega soluciones sostenibles a sus clientes y consumidores, su quehacer es la producción y comercialización de madera, celulosa, productos de embalaje, productos sanitarios de fuera del hogar y de papel tisu Tiene presencia en ocho países de Latinoamérica y a través de sus filiales comercializa sus productos también en Norteamérica, en Europa y Asia. Bueno, el temario del día de hoy es las prácticas laborales adoptadas en Chile en el marco del COVID-19 Regreso de los colaboradores al centro de labores, medidas de seguridad y salud en el trabajo vinculadas a la reactivación de actividades, la revisión de los contratos de trabajo a plazo fijo y evaluación de personal en periodo de prueba, negociaciones colectivas en trámite. Bueno, dejo con ustedes a ambos presentadores.
1: Muchas gracias. Hola Cristina. Estás en silencio, Cristina, perdón. Hola, eh, yo te ayudo con la
2: presentación de de las diapositivas, tú inicias y luego continúo
1: yo. No hay
3: problema, muchas gracias. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Eh, 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 Y así que que bueno estar ahí, pero la verdad que que no, estoy en mi casa, como pueden ver. y eh, me, tuvieron, me invitaron a, a contar un poco cómo ha sido la experiencia de, de, de trabajo del CMPC en, en, durante esta crisis en el marco de, de, de las medidas que el gobierno chileno ha dictado que, que son algo diferente a lo que se ha implementado en Perú y que nos ha permitido, al menos respecto de CMPC, poder funcionar eh, y por lo tanto, el, el, como lo que se plantea, como el regreso a las operaciones, es de alguna forma como nosotros hemos estado operando, al menos aquí en Chile, desde hace 40 días. Entonces, eh, le le agradezco, como le decía, la invitación. Eh, Me parece necesario darle cierto contexto, eh, marco, respecto a qué medidas implementó Chile eh, para enfrentar esta, esta pandemia que de alguna forma es la que nos ha permitido operar y de ahí comentarles cómo nos hemos organizado. Eh, al igual que, que todo el hemisferio sur tuvimos la oportunidad de ver en, en cómo el hemisferio norte está siendo afectado por esto y, y con anticipación poder prepararnos, obviamente hay países que se prepararon mejor que otros y adoptaron medidas las que estimaron convenientes en el, fondo, en el caso de Chile lo que se hizo fue, eh, eh, en este aspecto es igual prácticamente a toda Latinoamérica en la que se decretaron eh, medidas de, de control y medidas excepcionales de, de poderes al, al, al Ejecutivo, particularmente para eh, poder enfrentar mejor la crisis. Aquí se dictaron eh, estado de catástrofe, que básicamente le permite al gobierno eh, utilizar a las Fuerzas Armadas como eh, soporte para el control del orden público. Eh, al mismo tiempo poder requisar bienes en caso de ser necesario y principalmente restringir ciertas libertades personales como puede ser reunión o movilización. También eh, se, al decretarse emergencias sanitarias se le dieron poderes excepcionales a las autoridades de la salud, lo que eh, salud empezó inmediatamente a dictaminar una serie de medidas de control y prohibiciones en el fondo para evitar los contagios. Y estas son más o menos similares a las que uno ha visto están han implementado en otros países, se prohibieron eh, reuniones masivas, se prohibió, se, no están funcionando ningún tipo de establecimiento educacional, se cerraron centros comerciales, se cerraron, eh, se prohibieron eventos deportivos, como les decía, todos eventos masivos, eh, eh, y en fondo, y, y, y un cierre de actividades bastante extendido, pero con una excepción importante, que es la que se dijo que no aplicaba esa restricción, a aquellas empresas y a toda la cadena productiva de empresas que eh, son necesarias para el, el abastecimiento de bienes eh, de primera necesidad y el concepto de primera necesidad no se extiende solo a bienes de salud sino que también obviamente alimentación eh, y consumos básicos entonces eso permitió que hubiese un grupo de empresas o un grupo de que, que pudiesen seguir funcionando entre las cuales está CMPC, que como, como es sí, Ignacio en, en su presentación, eh, eh, en su cadena productiva incluye eh, productos de higiene y consumo como es el, eh, para fuera del hogar y como es el papel tissue y, y productos sanitarios. Eh, dentro de estas limitaciones que se implementaron por el, por el gobierno chileno, también hay, hay una diferencia con otros países y que entiendo que es lo principal con, con Perú, es que se establecieron cuarentenas. Eh, pero las cuarentenas no son, no fueron ni generales, no son generales ni totales, sino que se estableció un concepto de cuarentenas móviles. Esto es que a través de testeos masivos se identifican lugares o zonas geográficas donde se puede, hay un, hay un foco mayor de contagio o donde hay una posibilidad mayor de, de posibilidad de contagio. Y respecto de esas zonas se decreta una cuarentena total. Eh, que implica que la gente no puede salir de sus casas y que se, puede, se paralizan las actividades, con las excepciones que, que comenté anteriormente, eh, pero esas cuarentenas son esencialmente temporales, o sea, duran 7 o 15 días, hay una que lleva 3 semanas, que es un caso muy particular, y además son en territorios acotados, es, en el fondo, para hacerle el ejemplo gráfico con el Perú, serían distritos, imagínense que, que está en cuarentena San Isidro, pero, pero no la Molina, eh, eh, y, y después pues, San Martín en eh, no, eh, Miraflores, y así. Eh, y eso se va definiendo por, por la autoridad de salud semana a semana, en el fondo. Ahora, eso como le implica a, a restricciones de que nadie puede salir de su casa, yo eh, particularmente estuve eh, tres semanas eh, en que no podía salir de, 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 de mi casa, donde estoy ahora. Y y eso se levantó y rige en otros lugares. Eh, Entonces, un poco eh, entiendo que el el escenario del Perú es que se va a ir moviendo desde una paralización total, como como en el momento se decretó, a una paralización parcial, no sé si similar a la que comenté, pero, 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 pero en algo parecida, y en ese sentido, eh, podría ser interesante comentarles cómo como empresa nos organizamos y hemos funcionado en estos 40 y algo días eh, en este escenario de restricciones. Entonces, eh, yo diría que, que las definiciones de cmpc eh, operaron bajo tres principios, eh, que, que, que son como tres pilares. Y el primero de todo, naturalmente, son las personas. O sea, se, se, lo que... Mayor se buscó y se busca es el cuidado de las personas y para eso se adoptaron una serie de medidas muy específicas. La primera es que se eh, para todo el personal no esencial para la operación, o sea, para el mantenimiento de las operaciones industriales, se sí. implementó un teletrabajo obligatorio. No es opcional. Eh, CMPC trabajan directamente algo más de 18.000 personas. Eh, y eh, fueron 4.000 personas, un poco más las que inmediatamente a partir del 15 de marzo se fueron a trabajar a sus casas, ¿no? entonces todas las oficinas están cerradas, y se trabaja así, obviamente esto, eh, eh, podríamos no estar preparado, no era una práctica que estaba eh, implementada, ni, sino que hubo que hacerla de cero, y se fue ajustando con el tiempo, pero, pero hay algunas cosas que, que han permitido que funcione bien, la primera es que eh, hubo un apoyo bastante cercano eh, para proporcionar equipos y elementos para que la gente pudiese trabajar en teletrabajo, que son cosas algunas tan simples como eh, silla o, o, o equipos tecnológicos, hasta el acceso a sistemas o incluso la conexión a internet, fondo, que, que, que no siempre es similar. Eh, otro aspecto que, que, fue muy, que se mostró muy relevante es fijar y poner límites a la, a, la, a la conectividad a la persona, básicamente me imagino que muchos de ustedes que están escuchando lo, lo, lo han vivido, lo están viviendo y, y, y se genera una situación en que básicamente eh, dado la permanente conectividad puede, puede no haber límites, puede no haber horarios, en fondo entonces eso también se limitó eh, eh, muy precisamente. Y el, el tercer aspecto para también medir, en el fondo, poder hacer que esto, medir que está funcionando, es que se fijaron criterios de cierta eficiencia y productividad variables en el fondo, que se van monitoreando eh, para, para poder medir que, que la empresa está funcionando correctamente. Eh, obviamente, yo les hablo de la perspectiva del área legal, y eso puede, eso puede ser menos medible, pero en operaciones como comercio exterior, facturación, pago de impuestos... Eh, eh, son todas operaciones que, que, que se pueden medir y que se establecieron esos parámetros. Eh, parte, todas las personas que no eh, fueron a, 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 a home office, a sus casas, son la gente que se estimó esencial para la, para la operación industrial. Y respecto de ellas, también se, se aplicó un criterio que fue tratar de reducir al máximo la presencia de personas en las operaciones, como criterio básico. Entonces eso llevó a una serie de medidas muy, eh, en algunos casos muy drásticas, como fueron, por ejemplo, que se adecuaron los turnos de trabajo, o sea, por sistemas de turnos, en el fondo eh, eh, había permitía cierta cantidad de gente por hora en las plantas, eso se limitó con acuerdo de los sindicatos, en el fondo, para espaciar lo más posible eh, eh, los cambios y las interacciones en las porterías. Eh, también incluso se dejaron eh, turnos de, de gente. Eh, estableciendo sistemas de reemplazo por si había algún contagio y eso significaba tener que enviar a cuarentena al grupo de personas que estaban en el turno de la operación, poder reemplazarlos por otras que, que en ese momento estaban en sus casas en el fondo y, y, y tratar de esa forma de no interrumpirla. Eh, medidas que son eh, eh, comunes en el fondo de hoy día, como pueden ser la prohibición de visitas, la, la suspensión de viajes, eso obviamente se implementó del día 1. Y, y yo diría que lo más estricto y lo más, eh, 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 un poco como donde se ha sido más drástico, es la implementación muy exhaustiva de, de mecanismos y de medidas de protección. Eh, todo el sistema de acceso a las operaciones, de la forma en que se trabajan las operaciones, se modificó, eh, eh, incluso el transporte con, con eh, sanitización obligatoria, uso de elementos de protección como son máscaras y, y alcohol gel, eh, separación obligatoria de puestos de trabajo eh, por ejemplo en los casinos, los comedores en el fondo que parte de las plantas los incluyen se, se cerraron los comedores y a las empresas que, que, que elaboran las comidas a la gente se, le, se les da comida envasada o incluso donde no era posible eh, la gente se le instó a llevar comidas desde sus casas pagándose un, un, un bono en el fondo para suplementar la alimentación que le da la empresa pero todo con el propósito de evitar lugares o procesos donde se pudiesen generar contagios masivos. Eh, también eh, ha sido eh, muy relevante en el fondo la forma en que se ha organizado la empresa para eh, hacer que la gente que se considera que está en un grupo eh, de alto riesgo, en el fondo como se han definido por la Organización Mundial de la Salud, personas de avanzada edad, o personas con enfermedades crónicas, a ellas, independiente de su posición, se, eh, eh, están, están en su casa. No, 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 se, no se, aun cuando fuesen esenciales para la operación y cayeran dentro del grupo que, que debería estar en el fondo funcionando, <coughs> esa, esa gente en el fondo se le pidió que fuese a su casa para cuidarlas. Eh, esas eh, medidas que yo le estoy com- comentando respecto a las personas. Eh, como les decía, se presentaron todas de, de acuerdo con los sindicatos del fondo y de acuerdo con, con, con cada uno de los trabajadores. Y el, el segundo pilar que, que, que creo relevante destacar en el fondo de cómo se organizó la empresa fue centralizar el proceso de toma de decisiones. Eh, o sea, CMPC lo describí Ignacio al principio, es una empresa global, tiene operaciones en ocho países, tiene tres áreas de negocio que son distintas entre sí, eh, más de 46 plantas industriales, y obviamente eso genera dispersión, genera eh, autonomía natural de, de, de cada negocio y de cada operación, pero en este escenario lo que se es que los criterios corporativos que se aplicaran fueran uniformes y estándares, en el fondo, para evitar eh, eh, dispersión, para evitar, en el fondo, eh, por buenas intenciones, de repente, aplicar soluciones diferentes a realidades similares. Entonces, la forma en que se organizó esto es que se creó un comité de crisis, eh, un comité de crisis que lo lidera el gerente general de la compañía, donde, donde además se eh, participan eh, en el fondo su primera línea y las áreas relevantes. Y es un comité de crisis que sesiona diariamente eh, desde el inicio. Y en ese comité de crisis está establecida primero la, la centralización de la información, o sea, ese comité estableció eh, ciertos parámetros y cierta información que, que necesita recibir diariamente respecto al funcionamiento de las operaciones, respecto a la salud de las personas, respecto a la operatividad de las medidas que se han implementado. Y al mismo tiempo, esas instancias donde se van resolviendo cursos de acción eh, que se van levantando naturalmente con la, con, por, porque es muy difícil que a una... A una operación tan grande y tan extensa, todas las medidas, todas las circunstancias sean idénticas. Por lo tanto, se van generando situaciones, pero lo que se busca evitar es la creatividad, por decirlo de esta forma, y, o la aplicación de criterios disímiles. Entonces, en esa instancia donde se, se reporta, en el fondo, la, eh, ciertos parámetros que se definieron, y es esa instancia la que define, al mismo tiempo, eh, cursos de acción en, en, en cosas Todas estas decisiones que, que les comenté hace un momento, en el fondo del de, de, tema de los casinos o medidas de seguridad en las plantas, o eh, en fin, las que mencioné, son, fueron definidas por este comité y transmitidas así. Eh, todo esto que les estoy describiendo de, de esta forma muy genérica de operación, eh, para que, que sea muy claro, se estableció en un protocolo. Eh, es un documento formal de la compañía que, que lo emitió en la primera versión del 20 de marzo, o se va actualizando a medida que se va aprendiendo más respecto de esta enfermedad y, y cómo controlarla. Y eh, este protocolo se comunica en el fondo a toda la organización y con un, no, es un, no es voluntario, es carácter obligatorio de cumplir las medidas que ahí se señalan. Eh, ustedes están viendo en la, en, en, en la lámina que está mostrando Cristina, hay algunos conceptos que ahí se, se han incluido. El documento tiene treinta y tanto páginas. En el fondo yo creciendo con, con el paso del tiempo. Es eh, un mal de los abogados. Siempre no, nos pasa eso, pero en fin. Eh, 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 pero contiene bastante información, pero y también estos como principios y estas normas que son obligatorias de cumplir. Eh, y esa obligatoriedad tiene tiene alguno, eh, eh, un, una razón detrás, en el fondo. Primero que, que, que el, el sentido detrás, como les decía, es el cuidado a las personas. Pero al mismo tiempo tiene, eh, eh, es el tener certeza de que estamos actuando en el en fondo coherente y, y simétricamente en todas las operaciones. Y la forma en que el mismo comité se, se, se dio para verificar eso es que se crearon eh, equipos de, de auditoría o revisión eh, que revisan la implementación del comité, perdón, del, del protocolo, de las instrucciones del protocolo eh, eh, constantemente en cada operación. Gente de la propia operación, porque no queremos, en el fondo, fomentar visitas a las plantas. Y de eso se va reportando cumplimiento y obviamente tiene gestión de consecuencias. Es eh, eh, un poco es lo mismo que uno en una operación normal vería si hay, si, si hay trabajadores que no están usando, por ejemplo, elementos de protección personal. Bueno, eh, eh, y eso es, eh, eh, se detecta y hay que corregirlo. Aquí es lo mismo. Se, se, se monitorea y se revisa que la, la ejecución de todas esas acciones... Estén, eh, eh, se estén cumpliendo. Eh, y, el, y este comité también tiene un rol eh, de, no solo de tomar estas definiciones, sino que también de gestionar eh, ahí algunos aspectos muy críticos, como por ejemplo la, la, los insumos. Eh, ¿no? Parte importante de poder seguir operando es ser capaces de, de contar con elementos de higiene eh, como son mascarillas, alcohol gel, eh, sanitizadores, eh, eh, para poder higienizar todos los lugares de trabajo en las mañanas y en las tardes, como lo hizo el protocolo. Pero obviamente no todos esos insumos están presentes en todos los países y para ser más eficientes en el fondo se estableció un mecanismo de, del que centralizadamente eh, salieron a, a buscárselos. O también es una cosa que el comité gestiona para asegurarnos de poder funcionar. Eh, está muy claro que, que sin contar con esos elementos es muy difícil poder operar, por cuanto el, el, eh, es la protección de las personas en el fondo eh, el, el, el principal driver, y si, y si eso no está porque no, no se cuenta con mascarillas, con alcohol gel, con elementos de sanitiz- sanitización, la verdad que, que ¿sí? en lugares donde naturalmente se producen concentraciones de gente se hace, eh, se hace muy difícil poder operar. Eh, este, eh, de estas revisiones de, del protocolo también se deja, se deja evidencia porque naturalmente en el fondo van a, eh, hemos tenido y vamos a seguir teniendo muchas fiscalizaciones el rol del Estado, particularmente de la Autoridad de Salud, VELAR, porque, porque en el fondo las empresas que están calificadas como para poder funcionar en esta, en esta crisis, en el fondo por proveer bienes de primera necesidad, implementen y tengan elementos de protección. La autoridad eh, ha ha definido, eh, más como recomendado, en algunos casos ha definido obligatoriamente cuáles son esos elementos, nosotros lo hemos incorporado en el protocolo, pero hemos querido ir dejando evidencia de esta autorrevisión para cuando se nos generan fiscalizaciones poder documentarlas y no no empezar ahí en un proceso de como tener que mostrarlo. yo les decía que, que un poco la estructura en que CMPC se, CMPC se organizó tenía el pilar de las personas, el pilar de la centralización en la decisión, y, el, y un tercer pilar que, que ha sido básico es la comunicación. Ahora en la comunicación no, no me refiero hacia, 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 hacia la sociedad, estoy hablando de comunicación interna. Eh, desde el minuto uno, obviamente esto es una situación que, que nadie ha vivido, eh, que, que genera... Obviamente tensión, emociones, hay incertidumbre, hay miedo, ansiedad, una cantidad de cosas muy difíciles de manejar. Y, eh, y se ha buscado también que, que la gente de la, de la empresa, de cada uno de los trabajadores esté, primero contenido, en el fondo, tenga apoyo y al mismo tiempo tenga información de lo que está pasando a nivel de la empresa. Y por lo tanto, eh, hay distintas iniciativas, como han sido comunicaciones casi diarias del gerente general a toda la organización, eh, también se han, se han creado, al igual como el estudio, eh, eh, en el fondo, páginas web y otros elementos con, con información respecto a la enfermedad, el protocolo y, y recomendaciones. Eh, se hicieron eh, conversatorios, básicamente el gerente general y, eh, y su primera línea, en el fondo, han, han, se puede, la gente se puede inscribir. Y a, a tener una conversatorio por estos mecanismos, en el fondo, pero, pero en grupos reducidos donde puedan como plantear sus inquietudes, hacer preguntas, pero muy, tratando de ser lo más transparente posible. Y al mismo tiempo eh, se ha buscado tratar de, de, de dar apoyo, apoyo no solo con elementos para trabajar, como lo comentaba, eh, respecto del teletrabajo o elementos de protección respecto de la gente que está en las operaciones, Sino que también apoyo psicológico. Eh, eh, Naturalmente, que en la realidad que que vivimos, eh, eh, en el fondo, no solo por por, por el problema de salud, sino que también por por estar en encierro, en en la casa, qué sé yo, obviamente se van generando situaciones diversas y la gente necesita poder tener un soporte en eso. Entonces, eh, se creó un sistema de apoyo, en el fondo, psicológico, también por estos mecanismos, en el fondo, apoyado por la empresa. Y una cosa, una iniciativa que, que también resultó, ha resultado muy positiva es que con el apoyo de un médico infectólogo experto se han hecho charlas eh, o, o, o seminarios en los que se inscribe y participan por distintos centros productivos en el fondo donde eh, básicamente él comenta sobre la enfermedad y después queda abierto a preguntas. Y las preguntas que pueden ser las más diversas, hay cosas... Todos hemos visto el impacto de la fake news y hay, hay muchas en esto, uno lee de cosas que, que pueden no ser reales, bueno, se tratan de aclarar, para tratar de, 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 en el fondo, de ir mitigando la natural miedo o angustia que puede generar. Eh, y de esas preguntas y respuestas, en el fondo de estos distintos conversatorios, se ha ido generando al mismo tiempo material que, que, que retroalimenta tanto al comité para efectos de decisiones que, que, o medidas que parecen convenientes, y también en la comunicación, porque se suben a estos portales web de manera que va quedando el material, se ha, se ha buscado operar con mucha transparencia. Eh, como les decía, esta este es una foto, es un resumen muy rápido, en el fondo no quiero aburrirlos de, de lo que ha sido estos 40 días, pero hasta ahora cmpc ha podido funcionar con todas sus operaciones con normalidad. Eh, tenemos obviamente gente, eh, tanto personal propio como contratista, que, que ha estado contagiado, pero gracias a Dios no, ninguno, ninguno, con consecuencia, eh, eh, más allá de los días que, que tuvo que estar en su casa, y algunos están volviendo y por lo tanto podemos decir que, que hasta ahora hemos, el, el camino seguido nos ha funcionado bien, ha permitido seguir operando y
1: cuidando a la gente, que es lo más importante. Gracias, eh, Rafael, por tu exposición. Ahora, eh, sobre la base de
2: lo que ha establecido Rafael, que básicamente es eh, a lo que nos moveremos nosotros aquí en el Perú, Eh, De acuerdo a lo que ha señalado el presidente en los últimos eh, comunicados, eh, en los últimos mensajes presidenciales, efectivamente lo que haremos es movernos a eh, una eh, cuarentena menos eh, restringida, en la que se van a liberar ciertas actividades, ya más empresas van a poder eh, operar, y esto sería a partir del eh, 4 de de mayo, es decir, del próximo, del lunes que viene. Entonces, eh, en esa línea ha resultado súper interesante la exposición de él porque nos ha ayudado a ver más o menos cuál será el panorama que enfrentaremos a partir
1: del eh, lunes 4 de mayo. Teniendo en cuenta la exposición de Rafael y eh,
2: lo que el, el presidente y en realidad el Poder Ejecutivo ha estado comunicando en estos últimos días, eh, vamos a eh, ver qué es lo que tendrían que tener en cuenta las empresas cuando eh, retornen, eh, digamos, esta nueva normalidad eh, y ciertas empresas empiecen a operar lo que va a representar que hay sus trabajadores puedan acudir nuevamente al centro de trabajo a prestar servicios de manera eh, Como sabemos, eh, esto se va a tratar de una nueva normalidad. O sea, no vamos a regresar a, a, a trabajar como hemos venido trabajando en los meses de enero y febrero. Entonces, es importante, eh, primero, definir eh, cuáles son estos puestos de trabajo esenciales para la empresa cuya eh, presencia física, digamos, de los trabajadores es indispensable. Esto es eh, muy importante porque seguramente eh, cuando se empiece o cuando se permitan a las empresas operar nuevamente, eh, no va a ser con todo el personal, sino con el personal estrictamente necesario. Entonces, desde ya tenemos que eh, definir cuáles son estos puestos esenciales eh, que deben ser cubiertos de todas maneras por, el amplio, o por la presencia física de los trabajadores en el centro de trabajo. En segundo lugar, lo que deberíamos, o lo que las empresas deberían determ- determinar, y que es algo que ya en realidad deberían de tener mapeado, es cuál es el personal que pertenece a este grupo de riesgo respecto al COVID-19. Eh, conforme a lo establecido en la resolución ministerial 193-2020, son aquellas personas que 60 años o que eh, presentan alguna eh, enfermedad como hipertensión, eh, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, eh, alguna enfermedad este, renal crónica o que estén con tratamiento o que sufran de alguna enfermedad inmunosupresora. Entonces, identific- tenemos que identificar este personal porque estos trabajadores, de acuerdo a, lo- a las primeras disposiciones que emitió el gobierno cuando eh, declaró el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, estos trabajadores, este personal que pertenece al grupo de riesgo, no podría prestar servicios de manera eh, o sea, no podría presentarse físicamente al centro de trabajo, sino que debería de continuar con el trabajo remoto cuando este es posible o con una licencia con voce de AVE. Entonces tenemos que identificar muy bien a ese personal. Y de otro lado, de acuerdo a las disposiciones recientemente emitidas por el gobierno, no solamente tenemos que, que identificar ahora el personal de riesgo, sino también a los trabajadores que cuenten con alguna discapacidad o que tengan a su cargo cuida, este, familiares también que presenten alguna discapacidad o con diagnóstico de COVID-19, ¿no? porque respecto de ellos también hay eh, normas particulares que seguir que restringirían la presencia física de estos trabajadores al centro de trabajo, por lo que deberían de continuar con trabajo remoto y si esto no es posible con licencia, con goce ya. De otro lado, como muy bien lo explicó Rafael, en, en un escenario como el que estamos viviendo, las empresas deberían de privilegiar y mantener el trabajo remoto. ¿no? El, hay que recordar que el trabajo remoto es esta eh, modalidad especial que se ha aprobado y que solamente está vigente durante el estado de emergencia sanitaria. El estado de emergencia sanitaria puede, ha sido declarado desde el 12 de mayo, del 2020 hasta el 10 de junio del 2020. En en ese límite de tiempo las empresas van a poder aplicar el trabajo remoto, que básicamente es una disposición unilateral del empleador. El empleador decide que los trabajadores cambien su lugar de prestación de servicios, en lugar de trabajar presentándose al centro de trabajo de manera física, eh, cambian el lugar de trabajo y indican que su, eh, que su nuevo lugar de trabajo va a ser el domicilio, donde se encuentren prestando o cumpliendo la cuarentena. Una vez eh, vencido el plazo de vigencia de la modalidad de trabajo remoto, habría que revisar la posibilidad de aplicar el teletrabajo. El teletrabajo es una figura distinta al trabajo remoto, El teletrabajo tiene que ser acordado con los trabajadores. Aquí no se trata de una disposición unilateral del empleador, sino de un acuerdo entre el trabajador y y su empleador. Entonces, en en miras o viendo que vamos a tener que... eh, este, nuestra forma de trabajar y que tendríamos que privilegiar el trabajo remoto o en su caso el teletrabajo, es bueno tener, revisar si es que contamos, por ejemplo, con una política para el, trabajo remo- para el teletrabajo, ¿no? Y si no la tenemos, irla trabajando desde este momento para que cuando eh, llegue ese, ese momento ya tengamos las reglas claras de... Y finalmente, eh, lo que tendríamos que hacer también es elaborar protocolos escritos, ¿no? que básicamente regulen el retorno de los trabajadores al centro de trabajo. Como lo ha dicho eh, Rafael, ellos, por ejemplo, en CMPC, todo, uno, todo un protocolo de más de 30 páginas en donde se regula de manera clara cuáles son las medidas preventivas que ha tomado la empresa para eh, justamente
1: mitigar el contagio del COVID-19 en el centro de trabajo. Eh, otro tema que también tenemos que evaluar es la posibilidad de realizar este, un
2: diagnóstico del COVID-19 a los trabajadores que vayan a retornar a su centro de trabajo y en caso no sea posible, evaluar, la, eh, evaluar eh, otra alternativa que sería... Eh, que los trabajadores eh, suscriban una declaración jurada en la que básicamente establezcan, en primer lugar, si han eh, eh, sufrido del COVID-19, si han estado diagnosticados, o si han estado, por ejemplo, eh, algunos de sus familiares con los que eh, han compartido la cuarentena han sido diagnosticados con el COVID-19, o si han eh, regresado de provincias, por ejemplo, ahora que se está permitiendo la movilidad de personas en en el interior del país, si han regresado eh, del interior del país o de algún otro lugar eh, con menos de 15 días de anticipación a su presencia física al centro de trabajo, eh, y cualquier otra eh, declaración que permita de alguna manera que eh, deslindar, deslindar algún tipo de responsabilidad a la empresa si es que este trabajador eh, posteriormente presenta algún síntoma del COVID-19. Un tema muy importante también es limpiar y desinfectar todos los ambientes de trabajo, sobre todo de aquellas empresas que no han estado operando durante el periodo de cuarentena. Eh, revisar el aforo también del ambiente, de de todos los ambientes de trabajo, porque hay que cumplir con esta obligación de distanciamiento social de un metro. Entonces, hay que ver la forma de eh, cumplir con esta disposición, eh, justamente revisando los aforos y, de ser el caso, reacomodando los puestos de trabajo eh, en en estos ambientes. Hay que tener en cuenta también que durante eh, la emergencia sanitaria los empleadores están facultados a modificar turnos y horarios de trabajo. Entonces esto nos va a permitir, por ejemplo, eh, establecer horarios de trabajo escalonados para que evitemos la eh, aglomeración de personas al ingreso y salida del centro de y eh, también es importante revisar cuáles son las formas con la, eh, a través de las cuales nosotros o las empresas controlan la asistencia al centro de trabajo. ¿no? Eh, si, por ejemplo, el registro de control de asistencia, que es una obligación que toda empresa debe, debe cumplir, eh, si este registro se, se hace a través de la huella digital, habría que
1: ver, revisar si esta sería la más idónea en este momento en el que estamos enfrentando el COVID-19. Luego, de otro, eh, tenemos que eh, enfrentar una nueva forma de trabajar.
2: Y esta nueva forma de trabajar implica que eh, se implementen todos aquellos programas que nos permitan ejecutar labores manteniendo el distanciamiento social, ¿no? Por ejemplo, eh, instalar plataformas eh, digitales de trabajo, incentivar las videoconferencias en lugar de las reuniones presenciales, chats internos de la empresa, promover las firmas digitales de los documentos eh, laborales, eh, todo aquello que nos permita eh, cumplir con el distanciamiento eh, social obligatorio y no tener este contacto directo entre eh, el personal de la empresa. Un tema también importante a considerar es eh, evaluar todos eh, los ingresos del personal. ¿no? Nos, estamos ante un escenario eh, de crisis y es importante eh, tener presente que es, podemos durante la, la emergencia eh, sanitaria y 30 días después eh, de culminar esta, adoptar eh, medidas alternativas como acuerdo de reducción de remuneraciones, acuerdo de reducción de jornada, otorgamiento eh, de otros beneficios con el acuerdo de los trabajadores, todo aquello que permita eh, enfrentar este, este momento de crisis. Eh, todo acuerdo en realidad será válido. Y sobre todo este punto es importante para aquellas empresas que, por ejemplo, no se les va a permitir una operación al
1: 100% todavía,
2: ¿no? Porque este esta regreso a actividades va a ser un regreso paulatino. Entonces, hay, es importante revisar este tema. Eh, en el caso de las personas que van a continuar con trabajo remoto, es muy importante ¿no? establecer medidas de control y fiscalización ...del trabajo remoto. Y eh, como bien lo dijo Rafael, también es importante eh, respecto a estas personas, sobre todo, eh, establecer eh, eh, mediciones de productividad y de eficiencia... Eh, que sean realmente aplicables al trabajo remoto, que es diferente al trabajo eh, físico, y que estas estas, mediciones estén en continua evaluación para ver si efectivamente cumplen con su objetivo. Es importante establecer estas medidas de control y fiscalización también respecto al trabajo remoto. Y eh, eh, finalmente... Eso sería o sea, respecto al retorno de los trabajadores al centro de trabajo y aquellos que van
1: a continuar sus labores en, en trabajo remoto de acuerdo a lo establecido en las disposiciones. Un tema, digamos... Eh, Particular a tener
2: en consideración y en línea, lo que ha establecido este Rafael es establecer estos canales de comunicación. Es muy importante establecer canales de comunicación directos con los trabajadores y eh, puntos específicos para export- de contacto para que los trabajadores puedan absorber sus dudas. ¿no? Este tema ya estaba planteado, hay que tener en cuenta en la resolución que se expidió al principio eh, del, del estado de emergencia sanitaria, en donde se establecían aquellas eh, guías a tener en consideración para prevenir la propagación del COVID-19. Ahí se establecía que las empresas debían establecer canales de comunicación y puntos de contacto específicos para poder absolver cualquier duda. ¿no? Y En esa guía también se estableció como recomendación, en realidad no era una obligación, lo lo establecido en esa guía no no son obligaciones eh, que deben ser cumplidas de manera obligatoria, digamos, por las empresas, Eh, pero digamos, hay recomendaciones que que es importante seguir. Se estableció eh, la posibilidad de que las empresas puedan elaborar un plan comunicacional y que este plan sea eh, elaborado juntamente, o sea, lo elabora recursos humanos conjuntamente con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿no? Eh, la idea de este plan es incluir eh, toda la, eh, todas las medidas de prevención que deben de adoptar los trabajadores en el centro de trabajo para evitar la propagación del COVID-19 sobre la base de información oficial del gobierno. Y eh, además se estableció como recomendación eh, la preparación y difusión de de mensajes para prevenir esta esta enfermedad eh, entre los trabajadores. Esta, Esta difusión se estableció que podría realizarse a través de cualquier medio. Eh, siempre es importante que hay que tener en cuenta el distanciamiento social obligatorio, ¿no? pues en tal sentido sería mejor eh, que esa información sea este, difundida a través de intranet o plataformas digitales, eh, y si van a hacerse reuniones eh, que sean en un ambiente este, abierto o, o que esté correctamente ventilado y con el aforo eh, que permita cumplir con el distanciamiento de un metro de un metro distancia. ¿No? Y, y finalmente esta guía también contempló el, la obligación de promover
1: prácticas, las prácticas saludables que difunde el MinSA para evitar justamente la propagación de este virus. Normas de seguridad y salud en el trabajo, eh, específicamente
2: a la fecha no hay una norma eh, establecida. Eh, eh, o promulgada por el gobierno que establezca eh, aquellas eh, obligaciones mínimas que tenga que cumplir el empleador o los empleadores para prevenir el contagio del COVID-19. Pero más allá de que no exista una norma, de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo, las empresas son responsables de la seguridad y salud de todas aquellas personas que prestan servicios en, en el centro de trabajo, ¿cierto? ¿Cierto? No solamente estamos hablando de los trabajadores directos, sino de todos aquel, de aquel personal que presta servicios, por ejemplo, a través de empresas contratistas, empresas de intermediación laboral, sin importar la naturaleza del vínculo, el, el empleador es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de todos aquellos que se cuenten dentro de la esfera del centro de trabajo. En tal sentido, es importante que eh, estemos preparados eh, con... Eh, con aquellas, o sea, estemos preparados y que establezcamos de manera correcta y anticipada aquellas medidas que nos van a ayudar a prevenir el contagio del covid 19 eh, cuando esto eh, se reinicien las actividades y los trabajadores vayan a prestar servicios al centro de trabajo, ¿cierto? Entonces, como dijimos, es muy importante que estas medidas de prevención, como en realidad todas las medidas que adopte la empresa en el marco de, este, de esta coyuntura este, identifiquen los grupos vulnerables, eh, estamos hablando de los trabajadores de riesgo, de las personas con discapacidad y de las personas que tengan a su cargo familiares con discapacidad. ¿no? Este, es importante que se establezca un plan de acción escrito que eh, las empresas puedan eh, implementar en caso se identifiquen casos confirmados o sospechosos de COVID-19 ¿no? eh, y eh, en este plan se deberían de seguir las recomendaciones de las autoridades este, sanitarias, que básicamente eh, lo que
1: involucra
2: es eh, aislar el perso- a la persona que ha eh, es sospechosa o que ha contraído el COVID-19, en este caso en el centro de trabajo, aislar, aislarlo, eh, que esta persona acuda a su domicilio o al centro de salud eh, más cercano de ser el caso, de acuerdo a los síntomas que presenta, y asimismo la empresa tendría que aislar a todos los trabajadores que estuvieron en contacto directo con esta persona eh, sospechosa de COVID-19, además de implementar rápidamente un plan de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. Eh, En tercer lugar, es bueno establecer un comité. Rafael nos hablaba de un comité específico que eh, que ha implementado su empresa, que es el comité de crisis, en el que básicamente eh, se toma, se evalúa diariamente, según nos comentaba él, eh, toda la información relacionada con... El el COVID-19 con el funcionamiento de la empresa, el estado de salud los trabajadores, y sobre la base de esa información se toman acciones eh, cada vez que corresponda para mitigar la propagación del del COVID-19. Entonces, sería bueno establecer dentro de las empresas un comité que podría ser el mismo comité también de seguridad y salud en el trabajo en caso
1: eh, lo tenga, ¿no?
2: Eh, un tema súper importante es la actualización de los documentos de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que eh, por ley las empresas están obligadas a, a tener o a contar con documentos esenciales de seguridad y salud en el trabajo que deberán ser actualizados a, a la luz de los eh, nuevos eh, riesgos a los que están, estarán presentes los trabajadores con relación al COVID-19 y a las nuevas obligaciones también vinculadas a esta enfermedad. Entonces, para empezar, por ejemplo, habría que actualizar el IPER y verificar eh, por área, cada área de trabajo, cuáles son los peligros y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en virtud de esta eh, enfermedad, y elaborar obviamente los protocolos escritos de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Todo tiene que estar debidamente documentado, y además, todo, toda modificación debería ser eh, eh, comunicada a los trabajadores de manera inmediata. ¿no? Si es posible, esta comunicación debería de hacerse antes de que los trabajadores eh, reingresen al centro de trabajo o acudan nuevamente a prestar servicios de manera física al centro de trabajo. Eh, se podría hacer eh, a través de una capacitación este Virtual, si es, no es pos, y si ello no es posible, el, en el primer día de asistencia los trabajadores deberían de ser capacitados sobre estas modificaciones. ¿no? Es muy importante esto. Eh, ahora, yo sé que todos se estarán preguntando cómo hacemos la modificación virtual si en diciembre eh, se modificó el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y estableció que es obligatorio que las capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo sean eh, hechas de manera presencial. ¿no? Eh, creo yo que en este momento, eh, en la coyuntura en la que estamos, ¿no? es, importa, es más importante eh, privilegiar la seguridad y salud en el trabajo respecto, eh, y privilegiarla por encima de, de estas formalidades. ¿no? Entonces, es bueno, es recomendable y por no decirlo imperativo que los trabajadores antes que se presenten al centro de trabajo o que reinician sus actividades de manera física en el centro de trabajo, sepan cuáles son estos nuevos riesgos a los que están impuestos y cuáles son las medidas de prevención que deberían de adoptar para justamente evitar estos riesgos y peligros. ¿no? Entonces, más allá de esta disposición formal de que las capacitaciones deben ser de manera este, presencial, es más importante que los
1: trabajadores estén debidamente comunicados de esto. En caso de que la empresa brinde eh,
2: transporte a su personal, ya sea por medios propios o eh, a través de la contratación de de terceras eh, empresas, es importante que también eh, se adopten las medidas necesarias. para prevenir el contagio en este traslado de, de los trabajadores al centro de trabajo. Entonces, habría que incluir en los protocolos que elaboremos, de ser el caso, eh, si es que este servicio esté, está prestado directamente por la empresa, o exigirle a, la, a las empresas que brindan estos servicios que tengan un protocolo, que ayude a prevenir el contagio de esta enfermedad durante el, el transporte del personal al centro de trabajo y del centro de trabajo a sus domicilios. ¿no? Es importante que estos protocolos estén escritos y que eh, sean también debidamente comunicados a los trabajadores antes de, eh, de que usen este, este medio de transporte. Básicamente, eh, en cuanto al transporte de personal, las medidas de prevención deberían ser que se tome eh, el, eh, o sea una evaluación de la salud de los trabajadores antes de ingreso al bus, podría, por ejemplo, controlarse la eh, temperatura antes de subir al bus, que se guarde la distancia de vida ¿no? de un metro eh, entre los trabajadores que hagan uso de este servicio de transporte, eh, lo que implica que no, no podrían haber dos personas juntas este, sentadas en el bus, tienen que cumplirse con este distanciamiento social. Y eh, incluso debería de eh, eh, firmarse una suerte también de declaración eh, jurada que establezca que el personal no tiene ningún síntoma ¿no? al momento de subir al bus, que no ha estado en contacto con personas este, sospechosas o eh, confirmadas de COVID-19 en, en los 15 o 14 días anteriores al uso de este medio de trabajo. Así como hay que hacer el control de salud de los trabajadores cuando van a usar este, cuando van a usar el transporte de personal que se ha brindado por la empresa o por terceros, también es importante que la empresa lo vuelva a realizar, vuelva a realizar un control de salud cuando van a ingresar ya al centro de trabajo. ¿no? El control de salud además no debería ser solamente al sino también a la salida de los trabajadores, las empresas deberían de, de asegurarse que el trabajador ingresó bien a trabajar y salió también de manera correcta a trabajar este, sin presentar ningún síntoma eh, del COVID-19, como por, ese. por ejemplo, podría ser que, es, que suba la temperatura. ¿Cierto? Entonces, antes del ingreso eh, antes que ingresen los trabajadores, como a la salida de los trabajadores, sería recomendable por lo menos ¿no? tomar la temperatura eh, a los trabajadores. Asimismo, al ingreso al centro de trabajo, es muy importante que, eh, que los empleadores eh, verifiquen que el trabajador ha llegado portando su mascarilla, ¿no? y que eh, en ese momento se quite la mascarilla y la empresa le otorga una nueva mascarilla que vaya a usar dentro del centro de trabajo. Eh, todas estas medidas de control de la salud de los trabajadores deben de estar debidamente documentadas y eh, estas, estos lineamientos que deben de seguir los trabajadores deberían de eh, también constar en los protocolos que elabore la empresa. Y es muy importante establecer que si un trabajador presenta síntomas ¿No? no debe ingresar al centro de trabajo, sino que se le debe eh, recomendar eh, regresar a su domicilio ¿no? o acudir al centro de salud más cercano de acuerdo a los síntomas que presenta. Un tema importante es que al ingreso del, del, del centro de trabajo se puedan implementar puestos de lavado y desinfección de manos y rostros para así cerciorarnos que eh, el trabajador o los trabajadores están en, eh, ingresarán, iniciarán su, su labor o su jornada eh, con la desinfección y la limpieza de vida. ¿no? Los protocolos deberíamos de eh, también incluir este, este lineamiento de, de seguridad y eh, una vez este limpios y desinfectados, la empresa debería ya eh, otorgarle los CPPs. Eh, que son convenientes de acuerdo a la labor que realizan para evitar la, la propagación del COVID-19. No, estos EPPs seguramente variarán eh, de acuerdo a la labor que ejecute cada trabajador, pero eh, debería ser como mínimo la mascarilla, porque es obligatorio eh, que, todos los, que todos usemos mascarilla cuando estemos cuando estamos fuera del domicilio, y eh, otros... Eh, 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 equipos de protección personal podrían ser guantes, eh, de, podría ser este, eh, gorros, eh, protectores de zapatos, indumentaria específica eh, para cubrir este, el uniforme de trabajo, cualquiera otra que eh, sea específica de acuerdo al, a las labores que ejecuta cada trabajador. Eh, es importante re, eh, tener en consideración que los equipos de protección personal eh, Cada vez que que las empresas entreguen estos equipos o cambien estos equipos, todo ello debe estar debidamente registrado en el registro de EPP que tiene que que tener toda empresa. Sabemos que eh, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establece registros mínimos que debe tener cada empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de esos registros es justamente el registro de eh, los equipos de protección personal. En ese sentido, todas las entregas de EPPs relacionadas con el COVID-19 deben ser debidamente registradas. ¿no? Y los cambios de estos equipos deberán de realizarse de acuerdo a la vida útil de cada EPP, ¿no? que para eso hay que leer las especificaciones de cada EPP, y además el estado de los mismos, ¿no? siendo obligación de los trabajadores conservar el estado de los EPPs que entrega en las empresas. Un tema importante, como ya lo, habíamos, eh, ya lo había dicho, es capacitar el personal, y esta capacitación debe ser eh, previa al inicio de eh, al reinicio de sus actividades, capacitarlos sobre todas las medidas en seguridad y salud en el trabajo que el empleador adopte para evitar la, eh, la propagación de este virus, y estas capacitaciones tienen que estar registradas y documentadas en el registro que toda empresa debe tener de capacitaciones en este registro se debe evidenciar cuál es la materia que ha sido objeto de capacitación, eh, la asistencia de los trabajadores, eso también tiene que eh, eh, quedar registrado, y
1: eh, y si es posible adjuntar a ese registro el material que ha sido utilizado para la capacitación. Evidentemente, en esas capacitaciones tenemos
2: que incluir capacitaciones vinculadas al uso correcto y mantenimiento del equipo de protección personal que otorgue la empresa a los trabajadores. Para tales efectos es importante que las empresas elaboren instructivos o protocolos, lineamientos sobre el correcto uso de los EPPs. Y eh, para que los trabajadores tengan en cuenta qué es lo que deben de hacer, cómo es que deben de colocarse la mascarilla, por ejemplo, ¿no? eh, cómo es que deben de, de cuidar estos CPPs. Todo ello tiene que estar debidamente documentado. ¿no? Rafael no, nos comentaba en su exposición que de todo ello guardan evidencia. ¿no? Y esto es una práctica que aquí también hay que seguirla porque cuando estemos en de Sunafil y eh, Sunafil nos fiscalice respecto del cumplimiento de estas medidas de prevención, eh, nos solicitará seguramente eh, cómo es que la empresa comunicó a los trabajadores que, eh, cómo es que debían de usar estos EPPs, en qué circunstancias, eh, cuándo es, eh, debería de realizarse el cambio de estos EPPs. Entonces, todo esto tiene que estar correctamente documentado, de todo tenemos que guardar un registro y una evidencia.
1: ¿no? Eh,
2: es importante también que eh, al momento de eh, elaborar estos protocolos sobre el uso de los EPPs, estos protocolos también incluyan cuál va a ser el procedimiento para la eliminación o desecho de estos, de estos EPPs. porque estamos hablando de material en el que probablemente o seguramente el contagio de virus eh, será eh, muy factible si es que no se desecha de manera correcta. Entonces hay que implementar protocolos también para la correcta eliminación de los EPPs eh, EPPs y que el personal de limpieza que vaya a encargarse de eliminar estos residuos sólidos también debe de tener lineamientos específicos que seguir para el desecho de estos, este, de estos Cpp. En cuanto a las áreas sociales de la empresa, por ejemplo, estamos hablando de eh, comedores, eh, salas de reuniones, habría que evaluar la posibilidad de... O sea, eh, Cerrar estas áreas en caso eh, la empresa no eh, pueda controlar que en estas áreas se, se propague el virus, el COVID-19, o en todo caso reducir el aforo ¿no? para cumplir con este distanciamiento social de un metro. Y la creación de turnos también escalonados que permitan que eh, cumplir con este aforo reducido. Entonces, es muy importante eh, tener en cuenta esto porque en estos espacios sociales seguramente es mucho más fácil que el virus se contagie eh, entre los trabajadores. ¿no? Además, eh, en caso este, se sigan usando estos, estos espacios sociales, sería recomendable que se instalen puestos de lavados y desinfección al, eh, al ingreso y salida de estas de estas áreas para evitar así la propagación del virus, para acomodar las mesas y las sillas de acuerdo a este aforo reducido y también para respetar el, la distancia de un metro. ¿no? Para todo esto tendríamos que contar con lineamientos que deben ser debidamente comunicados a los trabajadores si es posible antes del inicio de sus Es importante eh, que, lo, que los trabajadores sepan sobre su derecho de alejarse de cualquier situación de trabajo que ellos consideren eh, peligrosa. Esto es un derecho que les asiste de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de su reglamento. En el caso de los trabajadores que vayan a tener contacto con público, eh, y es, en caso esto no sea posible de reducirse, al, de eliminarse este contacto, habría que tener eh, protocolos específicos para esta situación porque seguramente esos trabajadores van a estar más expuestos a la propagación del virus entonces estos trabajadores deberían de seguir medidas de
1: seguridad eh, y salud mucho más estrictas que el resto de personal eh, A los seguristas del trabajo, desde el punto de vista de los
2: trabajadores, es importante tener en consideración, como ya los dije, que que los trabajadores suscriban una declaración jurada que de alguna manera mitigue la responsabilidad de la empresa respecto al contagio del COVID-19 en el centro de trabajo. Entonces, esta declaración jurada eh, debería incluir aspectos como eh, si ha sido. una persona sospechosa con contagia del COVID-19, si es una persona eh, de riesgo o no, eh, si ha regresado o no de un viaje al interior o exterior del país en los últimos 15 o 14 días, eh, etcétera cualquier En realidad, todo tipo de, de, de información que ayude a mitigar respo- responsabilidad de la empresa debería ser eh, incluida en esta declaración jurada que deberían de firmar los trabajadores antes de iniciar nuevamente sus labores en la empresa. Eh, es importante que los trabajadores tengan en claro que están obligados a cumplir con las medidas de prevención que adopten las empresas, que adopten las empresas en este caso relacionadas al COVID-19. Eh, esto no es algo negociable, los trabajadores están obligados sí o sí a cumplir con estas medidas, eh, están obligados a asistir a las capacitaciones que plantee la empresa, obligados a utilizar el EPP y a responder el por el cuidado correcto de los mismos, en tal sentido, cualquier incumplimiento de los trabajadores relacionados con las medidas de prevención que puedan adoptar las empresas es perfectamente sancionable. Las empresas podrían o deberían sancionar disciplinariamente a los trabajadores que incumplen con esta medida. De acuerdo a la gravedad del incumplimiento, No podría hablarse de una, desde una amonestación verbal hasta incluso el despido en caso hayan puesto en grave riesgo su seguridad o la seguridad y salud de otros de sus compañeros de trabajo, y debería de guardarse un registro de las sanciones
1: disciplinarias. Eh,
2: Es importante, repito, nuevamente contar con la evidencia de todo, porque va a ser la única manera que las empresas acrediten que han cumplido con su... Eh, obligación de prevenir eh, el contagio de este virus eh, en el centro de trabajo. Y asimismo, en ese sentido, va, es la única manera que va a tener la empresa de poder eh, limitar sus responsabilidades. ¿no? Recordemos que en materia de seguridad y salud en el trabajo, en caso de las empresas incumplan estas, cualquier norma de seguridad y salud en el trabajo, se abren tres frentes. ¿no? En primer lugar, el eh, SUNAFIL que, eh, podría imponer una, una multa o podría sancionar a las empresas. Y recordemos que, de acuerdo a las modificaciones que recientemente están en temas de seguridad y salud en el trabajo, eh, se, está, se habla de sanciones pecunarias, pecunarias, pero también de sanciones que involucran el cierre del centro de trabajo. Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto. Eh, pero la responsabilidad de la empresa no se limita a estas sanciones que podría imponerse una FIL, sino también que estamos hablando de que los trabajadores podrían entablar o iniciar demandas para lograr una indemnización por daños y perjuicios, en caso del incumplimiento de la empresa ocasione una grave afectación a su salud, y además estamos hablando de hasta responsabilidad penal, Entonces, es muy importante que eh, toda eh, medida que las empresas eh, adopten para prevenir eh, el contagio de este virus y así asegurar la seguridad y salud de los trabajadores cuente con la evidencia correspondiente. Y eh, eh, finalmente, es importante que los trabajadores tengan en claro que tienen que reportar a la empresa eh, en caso presenten cualquier síntoma eh, del COVID-19 o que eh, algún familiar que viva eh, con ellos eh, presente estos síntomas o haya sido eh, declarado este, como un caso confirmado del COVID-19 para que la empresa pueda eh, en ese momento activar
1: todos los protocolos que tenga eh, para este caso en específico. de los temas de seguridad y salud en el trabajo, un tema importante a tener en consideración
2: eh, respecto al, re, al reinicio de las actividades es la revisión de los contratos de trabajo. Estamos, como les decía, ante un escenario eh, de crisis eh, y eh, en este escenario hay que evaluar todas las posibilidades con las que cuenta eh, una empresa para hacer frente a esta crisis. ¿no? Entonces, Eh, tenemos que revisar los contratos de trabajo a plazo fijo eh, al personal que está en periodo de prueba para evaluar si efectivamente vamos a necesitar a este personal y de de no ser así cuáles son las medidas o las alternativas con las que cuenta la empresa para poder terminar las relaciones laborales a plazo fijo respecto del personal que está en periodo de prueba. ¿No? Entonces sería bueno revisar los contratos de trabajo a plazo fijo, revisar si estos cuentan con una causa objetiva y legal que, per- que sustente de manera eh, eh, correcta la contratación del personal. Revisar, por ejemplo, también si hemos establecido cláusulas resolutorias dentro del contrato de trabajo que podrían activarse en caso eh, requ- ya no requiramos a, estos, a, a este personal. Eh, de acuerdo a las actividades este, o a las necesidades empre, eh,
1: empresariales de esta de esta persona de, de cada empresa. Un tema importante eh, que no se está
2: mirando en este momento, pero que vamos a tener que empezar a mirar una vez que eh, se reinicien las actividades, es qué pasa con las negociaciones colectivas que tenemos en trámite. ¿No? Eh, eh, Hace unos días, conversando con, con Rafael, nos comentó que en Chile había un proyecto de ley que establecía eh, la posibilidad de que las negociaciones colectivas, colectivas en trámite se suspendan y que se prorrogue la vigencia del convenio colectivo eh, digamos anterior, ¿no? eh, por un periodo determinado, y que incluso se suspenda también... Eh, eh, las elecciones de los nuevos nuevos representantes sindicales. Entonces, eh, eso me pareció súper interesante y si bien es cierto no hay un proyecto de ley en ese sentido aquí en el Perú, sería bueno conversar con los sindicatos, tener el acercamiento con los sindicatos para proponerles en la medida de lo posible eh, repetir el convenio colectivo eh, anteriormente vigente y eh, anteriormente que se encontraba vigente, y así de alguna manera tener un alivio respecto a las negociaciones colectivas. ¿no? Y sin perjuicio de eso, sería conveniente que las empresas soliciten un nuevo informe económico-financiero a la Autoridad Administrativa de Trabajo en caso de este informe haya sido emitido con anterioridad al periodo de cuarentena, ¿no? porque una, una cosa fue... La, eh, la situación económica financiera de una empresa antes de la cuarentena y otra será eh, la situación luego de la cuarentena, sobre todo de aquellas empresas que no han estado operando al 100% o que no han realizado actividad alguna durante el periodo de cuarentena. Es muy importante tener en cuenta esta, esta consideración y, de ser el caso, pedir un nuevo informe económico financiero en la Autoridad Administrativa de Trabajo porque... Ello permitirá eh, que el sindicato pueda conocer cuál es la situación real y actual de la empresa en
1: el momento en que se reactiven las, las negociaciones colectivas. Finalmente, un, consideraciones ya este, finales para acabar. Como bien dijo Rafael, el objetivo
2: de esta reanudación eh, de actividades debe ser la protección de la salud de los trabajadores. ¿no? Él nos comentaba que el primer pilar que ha tenido en cuenta su empresa eh, para seguir operando dentro de, eh, o durante el periodo de cuarentena, durante esta crisis del COVID-19, han sido las personas. Y efectivamente ese debería ser ese también nuestro objetivo cuando re- reanudemos las actividades, proteger la seguridad y la salud de todos los colaboradores eh, respecto al contagio del COVID-19. ¿no? Por eso es muy importante identificar los grupos que mencioné en un principio, que era el, el personal de riesgo, aquellas personas con discapacidad, aquellas personas con eh, familiares con discapacidad o con, o, con personas sospecho- o con familiares que sean sospechosos o confirmados de COVID-19, y asimismo, para cumplir con este objetivo, también es muy importante que las empresas, en la medida de lo posible, mantengan y promuevan el trabajo remoto o el teletrabajo, en caso eh, de ser el caso, en caso este, se extienda el trabajo remoto. Eh, este, este objetivo, ¿Cómo vamos a cumplir este objetivo? Fortaleciendo las medidas de seguridad que es lo que les he comentado en esta presentación, es muy importante que más allá de que el gobierno adopte o no medidas mínimas en temas de seguridad y salud en el trabajo, las empresas ya nos aboquemos a trabajar estas medidas preventivas porque eh, finalmente va a ser responsabilidad de cada empresa en caso se presenten daños a la salud de los trabajadores y eh, estos daños puedan ser imputados a alguna falta de eh, cumplimiento de sus deberes, de prevención de la seguridad y salud de los trabajadores que tiene todo empleador. Es muy importante fortalecer las medidas y en caso eh, eh, el gobierno en un futuro cercano adopte o promulgue normas que establezcan medidas mínimas en materia de seguridad y salud en el trabajo, adecuar o revisar las medidas que ya tenemos y ver si cumplen con ese contenido mínimo eh, o no. Eh, ya les he dicho en el primer punto que es, que es importante que las, las empresas evitan, eviten que todos los trabajadores asistan al centro de trabajo y que se privilegie por lo tanto el trabajo remoto o el teletrabajo de ser el caso. Y finalmente, fiscalizar. Es muy importante no quedarnos únicamente en adoptar las medidas, en contar con protocolos, en contar con lineamientos sobre seguridad y salud en el trabajo, eh, sino que las empresas tienen la obligación de fiscalizar eh, que estas medidas que hemos adoptado en la realidad se cumplan. Eh, Y en esa línea, por ejemplo, me pareció súper interesante lo que nos comentó Rafael, eh, que ellos han implementado equipos de auditoría y de revisión que justamente lo que hacen es evaluar el cumplimiento de los protocolos que se han dictado dentro de la empresa y además se deja evidencia de estas auditorías y de estas revisiones que hacen justamente para demostrarle a las autoridades este fiscalizadoras, en caso de alguna fiscalización, eh, que ellos han cumplido no solamente con adoptar o con contar con estos documentos escritos, sino que eh, eh, día a día están fiscalizando que estas medidas se cumplan. Bueno, esto eh, sería todo de mi parte. Eh, Vamos a leer algunas preguntas eh, y contestarlas, eh, algunas de las preguntas que han dejado por, por el chat. Rafael, no sé si tú tienes alguna pregunta que ya haya sido leyendo y que quieras responder mientras que voy revisando yo este, las preguntas.
1: Eh,
3: claro, ¿puedo, puedo mirarlo. Obviamente, eh, Cristina, eh, hay una realidad diferente en términos de, en términos de regulaciones, pero, pero hay una pregunta específica respecto al, a las personas con discapacidad. O también otra relacionada a personas con que, que de alguna manera debiesen por sus funciones estar en la operación, pero por, por alguna situación personal, que puede ser discapacidad u otra, eh, no, puede, no puede ejercerla y no puede funcionar en el teletrabajo. Eh, nosotros en esos casos eh, lo que hemos hecho es básicamente que esa persona eh, está en su casa, no, lo, no la hemos expuesto al, al, al riesgo en el fondo, y, 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 y si no puede desarrollar sus funciones por teletrabajo, bueno, no, eh, no puede. O sea, no, no, vamos a forzar un, no se ha forzado una situación eh, que, 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 no, que no se podría dar, sino que, que se, ha, se ha dejado a esa persona, en el fondo, en su casa, eh, eh, buscándole alguna, alguna labor eh, como adicional o distinta a la que hacía, en el fondo, eh, pero el, el principio este que te comenté, al principio se, que se genera, que se busca, es básicamente el, el, el cuidado, por lo tanto hay un caso de riesgo ahí. Y, y había una pregunta específica, la entendía la empresa, pero, pero así que me atrevo a comentarla respecto a la eventual afectación o el impacto en producción y en porcentaje de ventas, eh, es difícil dar una respuesta categórica porque han habido, o sea, la producción, eh, gracias a Dios y, y un poco también a consecuencia de, de, de la aplicación de estas medidas que, 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 que hemos comentado, hemos podido funcionar, obviamente hemos tenido incidentes de estas cosas, problemas puntuales, pero, pero nada que altere materialmente la producción normal. Y respecto a la venta, yo creo que uno distinguiría del, del tipo de producto, tenemos distintas líneas en el fondo, obviamente en una situación como esta, eh, los productos de higiene se han vendido mucho, ha crecido enormemente, obviamente son más necesarios, la gente eh, los busca, y además se genera una situación especialmente sí. de, de querer poco, fácil, por tanto, comprar más de lo común de, de, de compra en el fondo. Pero hay otro, y uno ahí podría considerar que esa venta eh, ha subido, pero hay otras líneas y otros productos que tienen que ver con logística, con, con despacho internacional, con barcos, con aviones que, que naturalmente se han, se, han, se han afectado. Entonces es difícil sacar, sacar un pronóstico un, un, un preciso que aplique a toda la compañía.
2: Perfecto. Aquí he encontrado una pregunta que nos dice si finalizado esta emergencia no se puede continuar con el trabajo remoto o si se puede continuar y si luego de eso sería aplicable el teletrabajo. Efectivamente, eh, como el trabajo es una modalidad de trabajo que aquí en el Perú se ha establecido especialmente para el COVID-19, el plazo de vigencia de que se ha establecido para esta medida excepcional es el, el estado de emergencia sanitaria, ¿no? que va del 12 de marzo a, al 10 de junio del 2020, es más largo que digamos que el periodo de cuarentena en el que estamos ahorita. Una vez culminado el estado de emergencia, en el caso que este no sea prorrogado, luego ya no eh, correspondería aplicar el trabajo remoto, sino más bien el teletrabajo, que es una modalidad que ya estaba regulada antes del periodo antes de este virus y que es una modalidad más estricta que el trabajo remoto, eh, simplemente o, en primer lugar por el hecho de que el trabajo remoto es una, es una modalidad que puede ser impuesta de manera unilateral por el empleador, mientras que el taba- teletrabajo tiene que ser acordado entre las partes. ¿no? Además, acordémonos que en el trabajo remoto eh, no hay una obligación de que la empresa o el empleador ponga a disposición del trabajador eh, los medios que va a usar o asuma el gasto de los medios que va a usar para realizar su trabajo. En el teletrabajo sí, el empleador tiene que asumir por lo menos los gastos de estos medios. Entonces es una modalidad más rígida el teletrabajo en comparación al trabajo remoto. A ver... A ver... Dice, si el médico ocupacional señala que existen personas obesas, pero en grado tal que no implica un riesgo, y por ende podrían ir a trabajar a la oficina, bastaría para no catalogarlas como dentro del grupo de riesgo. Eh, ahí hay que, ser, hay que tener cuidado porque la resolución ministerial, efectivamente, la que hace referencia en, en la pregunta, eh, que es la resolución ministerial 193-2020-Minsa, establece como personas que pertenecen al grupo de riesgo a, las, a aquellas personas que sufren de obesidad y no hacen ninguna distinción. ¿no? Entonces, en principio, cualquier persona que sufra de obesidad, sin importar, digamos, qué tan obesas sean, como, como tú sugieres, entrarían dentro del personal de riesgo y por lo tanto deberían de continuar realizando trabajo remoto a, durante toda la emergencia sanitaria, eh, sin importar que por ejemplo el 4 de mayo eh, ya estén autorizadas a, a prestar servicios de manera normal este, la, la empresa para la... Ellas tienen que... En las, todas las personas eh, que sean califiquen como personas de riesgo deben de continuar con trabajo remoto o con licencia como se de haber durante toda la emergencia sanitaria que en principio acabaría el 10 de junio del 2020 si es que esta no es prorrogada nuevamente por
1: el gobierno. ¿no? A ver otra pregunta... Eh, de repente, Rafael, tú nos puedes
2: comentar eh, si están aplicando alguna medida de seguridad de información para el trabajo remoto o el tra- teletrabajo en, en tu empresa, alguna medida en particular.
1: Eh,
3: claro, a, a ver, eh, yo te, te diría en eso, Cristina, que, que hay, eh, son como... como... Dos tipos. Una son las como seguridad eh, de sistemas, en el fondo, en el cual eh, parte de, lo, de, de la gestión de que hubo a hacer y, y de, la, y de y la implementación ya en la marcha del, de este teletrabajo masivo que comenté en su momento, fue los, pro, ayudar a proveer los equipos y al mismo tiempo que esos equipos tuviesen que hacerle un upgrade de seguridad en términos de... de de, 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 de redes en, en fin, no sé. También en la no. comunicación se ha, o sea, se ha hecho mucho énfasis en el fondo, en aspectos, en consejos prácticos respecto a mails, a manejo de información. Y el otro tema que es un poco más amplio tiene que ver con la protección de datos personales. Básicamente, esto genera, obviamente, el... el datos de, de salud, el centralizar esta información y, 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 y en la comunicación de eso se han implementado protocolos para, para que esa información que es sensible y que es personal de cada uno no, no circule. En el fondo eh, eh, se sabe mucho hoy día por la naturaleza del problema a, a, a la salud de persona, quien está contagiado, condiciones, por ejemplo, era parte de las preguntas, condiciones de riesgo, si alguien tiene una enfermedad, eh, crónicas, son cosas que eh, eh, son datos personales. No obstante, se se han obtenido para efectos de de un mayor control y evitar como contagio, pero se han adoptado protocolos para evitar que esa información eh, eh, circule, en el fondo, porque se entiende que que es personal.
2: Perfecto. Y eh, ah, respecto aquí en el Perú, digamos, es, es igual, hay que tener en consideración eh, adicionalmente, que eh, la norma que regula el trabajo remoto aquí en el Perú lo que ha establecido es que existe eh, una obligación por parte del trabajador de no eh, permitir el acceso a terceras personas a, 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 sus, a los equipos en, a través de los cuales este, brinda el trabajo remoto o a la información que proporcione la empresa para el cumplimiento de su trabajo remoto. Entonces, los trabajadores tienen la obligación legal de no eh, compartir aquella eh, información o aquellos, eh, eh, aquellas herramientas de trabajo con terceras personas y que ese incumplimiento, por lo tanto, podría ser sancionado disciplinariamente. ¿no? A ver,
1: otra pregunta. Dice, tenemos, nos
2: preguntan que tienen cuatro personas que el médico ocupacional determinó que son personas de riesgo. Por la actividad no pueden realizar trabajo remoto, tampoco licencia con goce de haber compensable. ¿Qué otras medidas podemos tomar? Bueno, eh, respecto de este personal, en principio eh, la norma establece que durante el periodo de cuarentena aplica el trabajo remoto o la licencia con COSEI de haber eh, compensable una vez que termine el periodo eh, de la emergencia sanitaria. Medidas alternativas, eh, bueno, todo acuerdo entre el empleador y el trabajador es
1: válido, ¿no?
2: Entonces, eh, podríamos eh, hablar de acuerdos, por ejemplo, de reducción de remuneración, eh, que en la medida de lo posible debería estar este, debidamente sustentado. no En caso, por ejemplo, se trate de una empresa que está afrontando una crisis económica, este sería eh, el sustento y el acuerdo sería válido. Eh, básicamente, eso no sería... Eh, Acordar la reducción de de la remuneración eh, si es que estás en una situación de crisis económica que te impida seguir pagándole la la remuneración que
1: venías pagándole. Nos preguntan sobre el sector
2: turismo, protocolos necesarios en caso de aerolíneas y hoteles. Es que, en realidad, respecto del sector turismo, lo que tengo que comentar es que se están trabajando protocolos específicos en este sector de temas de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Hay proyectos ya avanzados, por ejemplo, para el caso de restaurantes, que son eh, empresas que van a poder, en principio... Eh, reiniciar actividades a partir del 4 de mayo, y así lo van a hacer eh, respecto de todas estas actividades críticas eh, y que son las más afectadas en en esta coyuntura. Entonces, eh, protocolos específicos van a salir respecto de estas materias, eh, en materia de seguridad y salud en el trabajo, respecto a estos sectores en en particular. En eso está trabajando, digamos, el gobierno.
1: La declaración jurada
2: jurada que les les, recomendaba suscribir al inicio o antes de que reinicien actividades los trabajadores, lo que básicamente... eh, la finalidad de esta declaración jurada es de alguna manera eh, tener constancia escrita de lo que el trabajador informa. ¿no? Si, eh, es muy importante conocer si el trabajador, por ejemplo, ha tenido contacto directo con alguna persona sospechosa o confirmada de COVID-19. ¿no? Y cuando ha tenido ese contacto, si ha cumplido si ya terminó el aislamiento, que esa persona también debería de haber cumplido en caso de haber tenido ese contacto. ¿no? Evidentemente hay casos asintomáticos, esos no, no se van a poder controlar con esta eh, con esta declaración jurada, pero la idea es tener el, la mayor evidencia posible de que la empresa tomó las precauciones eh, correspondientes y por lo menos preguntó al trabajador si había estado en contacto o no con una persona de estas características. Pregunta si existe por parte de las empresas la obligación de informar alguna entidad sobre los trabajadores que hayan sido contagiados en el COVID-19. Eh, Respecto de sectores específicos, han salido resoluciones ministeriales que establecen la obligación de que, los, por ejemplo, en el sector minero, si es que un médico eh, de una operación minera eh, toma conocimiento que un trabajador en la operación minera tiene algún síntoma de COVID-19 o ha dado positivo al COVID-19, el médico debería de de informar este caso al, al MINSA, ¿no? a las autoridades sanitarias, eh, para que se sigan las recomendaciones o los protocolos que correspondan. ¿no? Eh, y en la guía eh, para la atención ante el COVID-19 en el ámbito laboral que salió publicada el 6 de marzo del 2020, o sea, al inicio de, de esta enfermedad, se estableció eh, que los empleadores deben dar aviso inmediato sobre situaciones de riesgo y o de propagación del COVID-19. ¿no? Entonces, en tal sentido, y dar aviso se entiende a, eh, al MINSA, se habla del MINSA y de las autoridades. ¿no? Entonces, en tal sentido, podría decirse, sí, eh, podría decirse que si se presenta un caso de COVID-19 eh, confirmado sospechoso, y esto es considerado como una situación de riesgo o de propagación de este virus, entonces debería de informarse al MINSA y a las autoridades
1: que corresponden. Básicamente, el Ministerio de Salud. A ver, vamos a ver, vamos a contestar dos preguntas más. Entendernos tanto. Consulta: teníamos una figura
2: parecida al teletrabajo con otro nombre, porque en el teletrabajo hay una serie de obligaciones que debe implementar el empleador. Nos consultan si es que podría seguir con esa figura que ellos han, que en esta empresa han creado o necesariamente debemos de utilizar el teletrabajo. Habría que, eh, no sé cuál es la modalidad que que se ha implementado en la empresa, pero digamos, habría que eh, revisarla eh, para ver... eh, si en, en la realidad es un teletrabajo eh, que no cumple, digamos, con las disposiciones legales o es una modalidad completamente distinta. ¿no? Pero habría que tener cuidado y, en todo caso, revisar el protocolo, ¿no? porque podría pasar que la autoridad este, inspectiva, es una FIL, te establezca que en realidad estás ante un teletrabajo que no cumple con las exigencias legales que, eh, que se establecen para esta modalidad de trabajo y, por lo tanto, podría ser sancionada eh, por estos incumplimientos. Es importante
1: tener cuidado
2: qué es lo que dice ahí el protocolo.
1: Finalmente, ahora la última pregunta
2: sobre las capacitaciones: ¿recomienda solo el registro de asistencia o deben estar firmadas por los asistentes? En cuanto a las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que de- dejar registro de la materia, objeto de la capacitación, de los asistentes a la, a, a la capacitación, o sea, quienes asistieron a la capacitación, qué trabajadores, eh, quién la brindó también, y el material que se usó en la capacitación. Normalmente toda es, son estos aspectos lo que, los que los inspectores fiscalizan al momento de... Eh, verificar si la empresa ha cumplido o no con las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Recordemos que eh, son cuatro, como mínimo, las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo que deben de ser brindadas a los trabajadores en cada año calendario. ¿Tienes alguna pregunta más o algún comentario adicional que quieras este?
3: No, solo creo que ha sido muy completo. Solo de repente decir que, que obviamente, esto es eh, una expresión chilena que uno va tocando de oído, en el sentido de que, que, como les decía al principio, esto no lo ha vivido nadie desde que esté vivo. En el fondo, es una cosa nueva para todos. Uno aprende a mirar experiencias eh, de otros y que pueden ser positivas o negativas, y, y cosas buenas pueden evolucionar, pero. Lo relevante creo es mantener un, 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 el norte muy claro. O sea, si uno lo tiene fijo, que es, como les decía, protección a las personas, eh, cierta centralización de información y al mismo tiempo comunicación muy transparente hacia la gente, al menos eso permite tener eh, 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 ayuda a tomar decisiones complejas porque se van presentando todos los días.
2: Entonces, solo eh, quería como agregar eso. Efectivamente, o sea, creo que cualquier medida que se adopte en este contexto, digamos de, de tener en cuenta, me pareció súper interesante lo que dijiste, los tres pilares que comentaste, ¿no? que básicamente son las personas, eh, la seguridad y salud de, de las personas como primer pilar fundamental, eh, la organización y la comunicación, ¿no? la comunicación interna también, eh, que es muy importante. Digamos, en la medida que sigamos estos tres pilares, eh, creo que cualquier medida que adopte la empresa va a ser buena. O
3: al menos bien intencionada.
2: Exactamente. Exactamente. Bueno, Ignacio, no sé si quieres agregar algo
3: más. Bueno,
0: muchas gracias por su presentación, Cristina, Rafael. Y al auditorio por las preguntas realizadas y esperamos pues, que hayan podido disipar algunas, por lo menos, de sus dudas sobre el regreso al trabajo. Agradecemos también eh, su intervención en el chat por WhatsApp del Comité de Asuntos Jurídicos de la CHAM, contribuyendo que, a pesar de la situación actual, podamos estar conectados por esta vía y podamos juntos absorber consultas. Así que nada... Muchísimas gracias nuevamente, ya nos estamos comunicando para futuras actividades del comité. Gracias. Gracias
3: Gracias a ustedes, ustedes. que estén muy bien, y cuídense.
0: Gracias, cuídense Cuídense. también.
1: Chao, chao.